0: NTV TV Radyo
1: İşe giderken
2: Mutlu sabahlar ben Aynur Altınkaş. Bugün 3 Haziran Salı. İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: İstanbul'da dün öğleden sonra şiddetini artıran yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Üsküdar'da denizle kara adeta birleşti. Çok sayıda su baskını ihbarı yapıldı. Şiddetli yağış birçok kentte fırtınayla birlikte etkili oldu. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Diyarbakır Belediye Binası önünde... ...çocuklarının PKK tarafından dağ kaçırıldığını söyleyen ailelere zabıtanın müdahalesini kınadı. Ödenmemiş vergi ve sigorta borçlarıyla idari para cezaları yeniden yapılandırılacak. Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi için anma yöğüşü düzenlendi. Eskişehir'de de geçen yıl Gezi Parkı olaylarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz için anma etkinliği yapıldı. İç savaşın sürdüğü Suriye'de halk bugün devlet başkanlığı seçimi için sandığa gidiyor. Devlet başkanı Beşar Esat seçimin tek favorisi. Fenerbahçe'de iki yıl önce sözleşmesi karşılıklı feshedilen Brezilyalı futbolcu Alex de Souza ailesiyle birlikte tatil için Türkiye'ye geldi.
4: İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Hürriyet gazetesiyle basın özetlerine başlıyoruz. Ölüm kuryesi diyor Hürriyet manşette. Afganistan'da bir intihar eylemcisinin bomba yüklü motosikletiyle hedef aldığı minibüste 3 Türk öldü, bir mühendis de yaralandı. Başkent Kabil'e 130 km mesafedeki Nangarhar kentinde, Emta İnşaat'ın Polis Merkezi inşası Projesi'nde çalışan Türk işçi ve mühendisler dün sabah servis aracıyla iş yerine gidiyordu. Motosikletiyle yaklaşan intihar eylemcisi tam onların yanına geldiği sırada pimi çekerek ortalığı savaş alanına çevirdi. Minibüste bulunan proje müdürü Fuat Taş, Mühendis Mehmet ve Ustabaşı Halil Gül yaşamını yitirirken araçtaki bir diğer Türk mühendis ve bir Afgan çocuk yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı ancak Taliban şüphesi ağır bastı. Talibansa biz Türkleri seviyoruz böyle bir eyleme bilerek asla yapmayız dedi. Yine Hürriyet'ten aktaralım. BVC planı hazır. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç daha kaçırılan çocuklarla ilgili Başbakan Erdoğan'ın daha önce sözünü ettiği BVC planının açıklanacağını söyledi. Deniz minibüsü İstanbul'da sağanak yağış dün etkili oldu. Üsküdar'da çekilen bir fotoğraf. Dün de sosyal medyada sıkça paylaşılan fotoğrafı Hürriyet gazetesi de birinci sayfasında e, yayınlıyor. İstanbul'da dünyanın... Sağnak ve dolu yüzünden birçok yerde su baskını meydana geldi. Trafik kilitlendi. Olayın boyutunu en güzel yansıtan fotoğraf Üsküdar Meydanı'nda çekilen ve Twitter'da yayılan kareydi. Söz konusu karede sanki deniz üzerinde giden bir minibüs ve hemen yanında bir vapur yer alıyor. Yalova onurlu duruş sergiledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalovalılar bir kişiyi belediye başkanı seçtiler. Mazbatasını aldı, çalışmasına başladı. Sonra Ankara'dan seçim iptal edildi. Yalova buna karşı haklı olarak onurlu bir duruş sergiledi. Tepki gösterdi. Bu kez fark biraz daha yüksek oldu, dedi. Milliyet gazetesine bakalım. Kamu borcunun faizleri siliniyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı mali af paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Vergi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve idari para cezalarına yeniden yapılandırma ve faiz affı yapılacak. Soma faciası sonrası meclise sunulan top, torba kanunla birleştirilecek düzenlemeyle vergi, sosyal güvenlik kurumu ve idari para cezalarının faizleri silinecek ve borçlar yeniden yapılandırılacak. 36 ay içinde 18 taksit iletle ödeme imkanı tanınacak teklif 30 Nisan 2014 tarihine kadar kesinleşmiş borçları kapsıyor. Afganistan'da üç Türk'ün hayatını kaybettiği saldırı Milliyet'in de manşetinde Türk ekibe kanlı tuzak başlarıyla. Devam edelim yine Milliyet gazetesinden aktarmaya. Brezilyalı savunma faiz politikası konusunda Başbakan Erdoğan'ın sert eleştirilerine hedef olan Merkez Bankası Başkanı Başçı, dün Bakanlar Kurulu'na sunum yaptı. Başçı cari açık veren diğer ülkelerde de uzun vadeli tahvil faizlerinin arttığına dikkat çekerek Hindistan, Brezilya, Endonezya ve Güney Afrika'ya örnek gösterdi. Başçı, reel faizlerin 2008 krizinin altında olduğunu da aktardı. Sabah gazetesi hazine malına paralel yağma diyor manşette. Gülen örgütünün okul ve yurt yapacağız diye kamudan devşirdiği milyarlık arazileri kendi vakıfları aracılığıyla tam bir ticarethaneye dönüştürdüğü ortaya çıktı. İstanbul'da dünkü sağnak yağış İstanbul'a Nuh uğradı başlığıyla sabahta yer buluyor. Devam ediyoruz Cumhuriyet gazetesiyle. İmam dayatması manşeti var cumhuriyette. Her şey öğrenci imamı tipli olsun anlayışındaki iktidarın sürekli sistem değiştirmesi bezdirdi. Liselere giriş için bu yıl getirilen teok modeli veli ve öğrencileri tedirgin etti. Anadolu liselerine yerleşemeyen öğrencilerin eve en yakın imam hatip ya da meslek lisesine yerleştirileceği açıklamasına tepki gösteren veliler o zaman her yere genel lise açılsın çocuklarımızın meslek ya da imam hatip liselerine gitmesini istemiyoruz dedi. 350 ilaç piyasada yok. Devlet, üretici firma ve eczacı arasındaki iskonto sorunu hastanın ithal ilaçlara ulaşmasını engelliyor. Kanser başta olmak üzere kan ürünleri, kemoterapi, astım gibi kronik hastalıklarda kullanılan 350'ye yakın ithal ilaç piyasada bulunamıyor." demiş Cumhuriyet haberinde. Devam ediyoruz. Ee... Gazetelerden Haberlere Radikal Gazetesi Dikkat Sosyal Baskı diyor manşette. İğneada'da yapılması planlanan Termik Santral için Orman Bölge Müdürlüğü ilginç bir tespit yaptı. Santral'in Longoz Ormanları Milli Parkı'na 4600 metre uzaklıkta yapılacak olması sosyal baskı yaratır. İne Adalıların bilgi almak talebiyle başvurduğu Orman Müdürlüğü proje sahasının dört bir tarafının doğal orman olduğuna dikkat çekti. Buna rağmen müdürlük ÇED raporu vermeye sıcak bakıyor. Basın özetlerinde sırayı Habertürk gazetesi alıyor. Habertürk'ün manşeti kilit çalıştay. AK Parti çözüm süreci için önemli bir adım daha atıyor. 6 Haziran'da Diyarbakır'daki çalıştayda önemli isimler gelinen aşamayı değerlendirecek. Yeni Türkiye'nin açılan kilidi çözüm süreci başlığıyla düzenlenecek çalıştaya. AK Parti'de süreci yürüten kadroda yer alan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı Efkan Hala ve Başbakan Başdanışmanı Yalçın Aktuan katılacak. E, haber 3 basamaklı ikinci basamağında süreçte İrlanda örneği yapıcı belirsizlik başlığı var. AK Partili 5 vekil çözüm süreci için İrlanda'ya gitti 3 eski terörist dahil Barış'ın taraflarıyla görüştü. İran'ın da katıldığı yapıcı belirsizlik adlı süreç hükümete rapor edilecek. Ve bu. Başbakan yardımcısı Arınç bakanlar kurulu sonrası yok dedi ama Atalay'ın dile getirdiği süreçte yeni aşamada bazı düzenlemelerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor diyor Habertürk haberinde. Devam ediyoruz. Mumla aranan meslekler başlığıyla yine Habertürk'te dünyaca ünlü insan kaynakları şirketi 42 ülkede 37 bin verenle konuştu. Türkiye en fazla işe uygun eleman bulamıyoruz denilen 6. ülke çıktı. En aranan elemanlar da belirlendi. Elektrik kaynak ustası, mühendis, nitelikli işçi, muhasebeci, tekniker, satış elemanı, makine operatörü ve garson ve otel görevlisi olarak sıralanıyor en çok aranan elemanlar. Zaman Gazetesi'ne bakacağız. Cadı avı intihara sürükledi. Hükümetin 17 Aralık'tan sonra başlattığı cadı avı dramatik sonuçlar vermeye başladı. 12 Mayıs'ta intihar eden polis memuru Emirhan Niyazi Paçacı bu avın kurbanlarından biri. Baba Kadir Paçacı cemaatçı olduğu iddiasıyla tayin edilen oğlunun baskılara dayanamadığı için canına kıydığını açıkladı. Ve Yeni Şafak'tan okuyacağımız e, başlıklarla bitirelim. Ortak vicdan heyeti diyor manşet. Başbakan yardımcısı Atalay'ın çözüm sürecinde ikinci aşamaya geçtik diyerek açıkladığı yeni yol haritasının ayrıntıları netleşmeye başladı. Plana göre toplumun ortak vicdanını yansıtacak isimlerin katılacağı izleme kurulu oluşturulacak. Dağdan dönüş için düzenleme yapılacak. Yine e, Yeni Şafak gazetesinden e, bir başlık aktaralım. BDP'nin annelere tahammülü yok PKK'nın kaçırdığı çocukları için Diyarbakır Belediyesi önünde eylem yapan acılı anneleri tazikli suyla dağıtan BDP aileleri refüjden de kovdu demiş Yeni Şafak haberinde. Saat 7.16 gündeme yakından bakmaya başlayalım. İstanbul'u yaz yağmuru vurdu. Hem yağmur hem de dolu. Bazı bölgelerde şehri adeta esir aldı. Taşan suyu otomobilleri sürükledi. Üsküdar'da deniz kara ile adeta birleşti.
5: İstanbul'u yaz yağmuru vurdu. Şiddetli dolu yağdı. Tünelleri su bastı. Araçlar sular altında kaldı. Yağmur bazı bölgelerde öylesine şiddetliydi ki Üsküdar'da denizle kara adeta birleşti. O anların fotoğrafları sosyal medyada yer aldı. Batı Ataşehir'de tıkanan rögerler nedeniyle biriken su yolları kapladı. Göreve giden bir ambulansla iki servis minibüsü ve çok sayıda araç mahsur kaldı. İş makinesinin müdahalesiyle sular çekildi. Kadıköy'deki kurbalı dere sağnak yağışı yüzünden taştı. Dere kenarında birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Suya kapılan bir otomobil sürüklendi. Esenler'de de aniden bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle lokantada mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Su tahliye çalışmaları Ataşehir'de gecede sürdü. Barbaros Mahallesi sakinleri kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanmasını istiyor. Masraf da yapmak istemiyoruz. Çünkü neden? iki ay sonra yıkılacak diyorlar, üç ay sonra yıkılacak diyorlar. Ve bizi yıllarca bu şekilde kandırıyorlar. Kesin tarih verilmiyor Hiçbir şekilde kesin tarih verilmiyor. Neden verilmiyor? Sözleşmeler yaptılar, imzaları aldılar, daha milletin yüzüne bakmıyorlar.
2: Sadece İstanbul değil, şiddetli yağış tüm yurtta etkili oldu. Birçok kentte su baskınları yaşandı. Bazı şehirlerde yağmur fırtına ile birlikte geldi. Balıkesir'de öğle saatlerinde bastıran yağmur nedeniyle Aksakal ve Doğa mahallelerinde su baskınları yaşandı. Bandırma'da sağnakla birlikte fırtına da etkili oldu. Yozgat'ta yarım saat süren yağış yolları dere yatağına çevirdi. Kırklareli'nin Değirmencik köyünde dereler taştı. Çok sayıda evi su bastı. Bursa Bağlarbaşı mahallesinde kurulan pazar su altında kaldı. Bilecik'te ise yağmurla birlikte dolu da etkili oldu. Atatürk bulvarı üzerindeki işyerlerine su bastı. Alt geçitler suyla doğdu. Edirne'de de selden çok sayıda araç mahsur kaldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın Ankara'daki eğitim alanına yıldırım düştü. Biri ağır 6 kursiyer yaralandı. 21 yaşındaki Ali Bıyık, 27 yaşındaki Zeynep Bozkurt ve 23 yaşındaki Gülay Yerebasmaz eğitim alanına inen helikopterle Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kursiyer ise ayakta tedavi edildi. Ağır yaralanan Ali Bıyık'ın bilincinin kapalı olduğu, diğer kursiyerlerin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Peki bu yağışlı hava daha ne kadar sürecek? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yanıtlıyor.
6: Haziran boyunca da en az 30-40 kentimiz ortalamanın çok üzerinde yağmur alacak. O yüzden Haziran boyunca su baskınlarına karşı tedbirli olmak gerekiyor.
7: Türkiye Haziran ayı boyunca yağışlı. Yaz yağmurları sürecek. Su baskını tehdidi de var.
6: Lodos'ta gelen ılık hava Karadeniz'den gelen o serin hava ile karşılaştığı zaman çok şiddetli yağmurlara sebep olur. Kısa sürede şiddetli yağar yağmur. Yani miktar olarak birden bardaktan boşalırcasına yüksek miktarda yağış bırakır. Dolu yağışı da olur, ani fırtına da çıkar.
7: Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek.
6: Salı günü yağmur Trabzon, Rize, Artvin ve Erzurum'u içine alan doğudaki kentlerimizde var. Salı akşamı Marmara ve Ege bölgesi yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor ve bu yağışlı hava cumartesi gününe kadar kalacak.
7: Ve İstanbul hafta sonuna doğru yağmur etkisine tekrar gösterecek.
6: Çarşamba günü tekrar yağmur var. Salı gündüz fazla beklemiyoruz. Çarşamba akşam saatlerinde ve perşembe günü yine şiddetli yağmur var. İstanbulluları uyaralım. Tekrar dolu yağışı bekliyoruz. Ayrıca ani fırtına çıkabilir.
0: TV Radyo.
2: Maden faciasının meydana geldiği Manisa'nın Soma ilçesinde maden şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi. Faciadan kurtulan işçiler yürüyüşe baretle katıldı. Hayatını kaybeden 301 madencinin ismi tek tek okundu. Atatürk anıtına karanfil bırakıldı. Anma etkinliği basın açıklamasının ardından sona erdi. Soma'daki faciadan sonra Manisa valisinin görevden alınmasının ardından Manisa Emniyet Müdürü de merkeze çekildi. İçişleri Bakanı'nın atama kararlarına göre Manisa ve Zonguldak Emniyet Müdürleri merkeze çekildi. Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne Osmaniye Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne polis müfettişi Hüseyin Yenice, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne de Merkez Emniyet Müdürü Osman Ak atandı. Ağrı'da bir hafta önce PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen 6 elektrik işçisi serbest bırakıldı. Doğu Bayazıt'a bağlı çiftlik köyü yakınlarına bırakılan işçiler jandarmaya haber verdi. 6 işçi önce sağlık kontrolü için hastaneye daha sonra da jandarma karakoluna götürüldü. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Diyarbakır'da göstericiler Bingöl Karayolu'yla bir köy yolunu ulaşıma kapattı. Bingöl'de de yol kapatma eylemi vardı. Lice'de toplanan grup, hendek kazarak Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nu kapattı. Güvenlik güçleri, Lice ile Diyarbakır arasında ulaşımı kontrolü olarak sağlıyor. Göstericiler, yayvan köyü yakınlarındaki köprüyü de tahrip etti. Köy yolu kaya parçalarıyla kapatıldı. Hani Kaymakamı Hidayet Sarı, köprünün tahrip edilmesi, mermer ocaklarına giden iş makinelerini engellemeye yönelik dedi. Bingöl'de bir grupta Karlova Varto Karayolu'nu kapattı. Varto yönüne gitmek isteyen sürücülere güvenlik nedeniyle izin verilmedi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Diyarbakır Belediye Binası önünde çocuklarının PKK tarafından daha kaçırıldığını söyleyen ailelere zabıtanın müdahalesini sert sözlerle kınadı. Arınç, çocukların kurtarılması için HDP'nin adım atması gerektiğini söyledi. Çözüm süreciyle ilgili yasal düzenleme hazırlığının olmadığını da kaydetti.
8: Türkiye bu konuya odaklanmışken maalesef Diyarbakır Belediyesi gazetelerde de gördüğünüz şekilde bunları bu aileleri olduğu yerden kaldırdı. Diyarbakır Belediyesi'ni de başkanı da kınıyorum. Bu insanlar daha önce gezi eylemleri veya daha, çok daha öncesinde onların eylemlerine sıcak bakan insanların anne yüreği karşısında bu kadar duyarsız kalmasını ve adeta bu işin üstünün örtülmesini istemelerini, ancak kınamakla ifade edebiliyorum. Bunların içerisinde 10 yaşında çocuklar olduğu gibi 17-18 yaşında lise öğrencisi veya üniversiteye başlamış gençler de var. Bu çok acı bir olay, yani bir yürek arası. Bu da en çok gözleri imralı da veya kulakları kandilde olanlara düşer. Sayın Başbakanımızın ifadesi odur ki siz bu işi yapmazsanız B ve C planlarımızı uygulayacağız.
9: Arınç'a Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın çözüm sürecine ilişkin somut yol haritası belirleniyor açıklaması da hatırlatıldı. Ancak hükümet sözcüsü sürece yönelik yeni bir yasal düzenleme hazırlığının olmadığını söyledi.
0: NTV Radyo
2: Geniş kapsamlı bir af paketi yolda, vergi, sigorta prim borçları ve idari para cezaları yeniden yapılandırılıyor. AK Parti'nin meclise sunduğu yasa teklifi önümüzdeki günlerde torba yasa olarak komisyonda görüşülecek.
10: Vadesi geldiği halde ödenmemiş vergiler ve sigorta primi borçları yeniden yapılandırılacak. Yapılandırma hakkı para cezaları için de geçerli olacak. 120 liraya kadar olan bazı cezalarsa tamamen silinecek. AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili bir yasa teklifini meclise sundu. 4 Haziran'da meclis komisyonunda görüşülecek torba yasayla birleştirilecek olan teklif, 15 ayrı kamu alacağının gecikme faizi ve cezasının silinmesini öngörüyor. Teklife göre bu vergi ve cezaların ana parası enflasyona endeksli bir hesapla yeniden yapılandırılacak. Belirlenecek tutar, 18 taksitte ödenebilecek. Düzenleme, motorlu taşıtlar, kurumlar ve gerçek kişilerin gelir vergisi borçlarıyla oy kullanmayan, sigara yasaklarına uymayan vatandaşların cezalarını kapsıyor. Karayolları taşıma kanunu nedeniyle kesilen cezalar da yeniden yapılandırılacak. 120 liraya kadar olan sigara cezaları tamamen silinecek. SGK'ya olan prim, emeklilik keseneği ve işsizlik sigortası primi gibi borçlar da yapılandırma kapsamında. Yapılandırma hakkı 30 Nisan 2014'e kadar oluşan vergi ve prim borçları için geçerli olacak. Yapılandırma tutarını taksitle ödemek isteyenlere 18 aya kadar vade seçeneği sunulacak.
2: Maliye Bakanı Mehmet Şimşek devlet bütçesinin önümüzdeki yıllarda da güçlü bir yapıda olması için kamunun harcama ve vergi reformuna ihtiyacı olduğunu vurguladı. Şimşek özellikle istihdam ve sosyal yardımlara dikkat çekti.
11: Bütçenin yüzde otuzundan fazlası neredeyse personele gitmektedir. Açık ve net olarak söylüyorum, bizim gerek cari harcamaları, gerekse personel harcamalarını, gerekse sosyal harcamaları daha rasyonel bir zeminde götürmemiz lazım. Artık bu noktada bu genişlemeye dur dememiz lazım. Başka da bir alternatifi yok. Sosyal yardımlar önemlidir. Ama bizim Rasyonel olmamız lazım. Özellikle istidam sosyal yardım ilişkisini güçlü bir şekilde gözetmemiz lazım. Ve bu hususlarda maalesef son dönemde yeterince çaba olmadığı kanısındayım.
2: Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı dün Bakanlar Kurulu'na bir sunum yaptı. Merkez Bankası faiz oranlarında yeterli indirim yapmadığı gerekçesiyle Başbakan Erdoğan'ın tepkisini çekmişti. Erdem Başçı da uyguladığı faiz politikasının gerekçelerini hükümeti anlattı. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, başkan olumlu bir sunum yaptı, teşekkür ettik dedi.
10: Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı Bakanlar Kurulu'na sunum yaptı. Ekonomideki gelişmeleri dört ana başlıkta anlattı. Para politikası başlığındaysa başbakanın eleştirdiği faiz uygulamalarına değindi. Başçı, reel faizlerin küresel kriz öncesi seviyenin altında olduğunu söyledi. Ölçülü ve sert faiz indirimlerinin ekonomik göstergelere etkisini grafiklerle anlatan başçı, kısa vadeli faizlerdeki geçici sıkılaştırma, enflasyonla mücadelede etkili bir araçtır dedi. Başçı sunumunun para politikası başlıklı bölümünde parasal sıkılaştırma tedbirlerinin beklenen sonuçları verdiğini söyledi Ve parasal sıkılaştırmayla Türk lirasının hızla değer kaybetmesinin önlendiğini vurguladı Başçının bir buçuk saatlik sunumuna hükümetin değerlendirmesini Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç anlattı
8: Merkez Bankası Başkanı görevinin başındadır Olumlu bir sunum yapmıştır Bütün bakanlar kurulu üyesi arkadaşlarımız bu değerlendirmelere katılmıştır bu konuda söylenecek başka bir cümle veya kelime de mümkün değildir.
10: Arınç, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı esastır dedi. Bu konuda herhangi bir değişikliğin gündemde olmadığını vurguladı.
8: Ne bir kanunda değişiklik yapma tasarısı veya teklifi ne de bir başka anlama gelebilecek bir çabanın içerisinde değiliz. Herkes görevini iyi bir şekilde yapmaya çalışıyor.
10: Başbakanın faizlerin düşürülmesine ilişkin talebinin yeni olmadığını hatırlatan Arınç, faizlerin düşmesi yatırımcının iştahını kabartır. Ancak Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale edecek değiliz dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu köşk seçimleri için başlattığı turlarına dün sendikalarla devam etti. CHP lideri amaçlarının herkesi kucaklayacak bir aday çıkarmak olduğunu söyledi.
5: Seçilecek Cumhurbaşkanı'nın herkes tarafından işte bu benim cumhurbaşkanım olabilir diyeceği bir kişi olmasını arzu ediyoruz. Türkiye'de bu koşulları taşıyan çok kişi var. Bu adayları önümüze getireceğiz ve sizden o aşamada da ayrıca gelip destek isteyeceğiz. Türk İş, Disk ve
7: Kes genel başkanlarıyla bir araya gelen kılıçlar Nasıl bir aday istediklerini sordu. Görüşlerini ne Toplumu kucaklayan bir cumhurbaşkanına ihtiyaç var dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Masur Yavaş'ın köşk adaylığın toplumdaki gerilimi azaltır açıklamasını değerlendirdi.
5: İsim bazında şu ana kadar hiçbir değerlendirme yapmadık. Yapmamaya da özen gösteriyoruz. Önce ilkeler üzerinde bir anlaşma sağlayalım diye temaslarımızı sürdürüyoruz. Kılıçdaroğlu köşk turlarına
7: 10 Haziran'dan itibaren siyasi partilerle devam edecek. AK Parti'ye gitmeyecek olan CHP liderinin MHP'ye iade ziyaret gerçekleştirebileceği belirtiliyor. CHP lideri, HDP, BBP, SP, DP genel başkanlarıyla bir araya gelecek. CHP'nin adayının 20 Haziran'dan sonra açıklanması bekleniyor.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de çatı aday turlarına devam ediyor. Bahçeli işçi, işveren ve memur temsilcileriyle görüşecek. Bahçeli çatı aday turlarına bu akşam Parlamenterler Derneği ziyaretiyle devam edecek. Yarında Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ve TÜRKİŞ'i ziyaret edecek. Perşembe günü de Ziraat Odaları Birliği Başkanı, KamuSen Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı ile bir araya gelecek.
3: İstanbul'da dün öğleden sonra şiddetini artıran yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Üsküdar'da denizle kara adeta birleşti. Çok sayıda su baskını ihbarı yapıldı. Şiddetli yağış birçok kentte fırtınayla birlikte etkili oldu. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Diyarbakır Belediye Binası önünde... ...çocuklarının PKK tarafından dağ kaçırıldığını söyleyen ailelere zabıtanın müdahalesini kınadı. Ödenmemiş vergi ve sigorta borçlarıyla idari para cezaları yeniden yapılandırılacak. Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi için anma yöğüşü düzenlendi. Eskişehir'de de geçen yıl Gezi Parkı olaylarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz için anma etkinliği yapıldı. İç savaşın sürdüğü Suriye'de halk bugün devlet başkanlığı seçimi için sanda gidiyor. Devlet başkanı Beşar Esat seçimin tek favorisi. Fenerbahçe'de iki yıl önce sözleşmesi karşılıklı feshedilen Brezilyalı futbolcu Alex de Souza ailesiyle birlikte tatil için Türkiye'ye geldi.
0: Spor Haberleri Başlıyor
12: Günaydın ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman dün akşam MTV Spor'a konuk oldu. Bültenimize de Orman'ın MTV Spor'a yaptığı özel açıklamalarla ilgili haberlerimizle başlayacağız. Ronaldinho artık Beşiktaş'ın kapısından geçemez. Bu sözler Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a ait. Orman hem Ronaldinho ile ilgili gelişmeleri hem de kulübün
13: dış transfer gündemini anlattı. Bunları Beşiktaş Ronaldinho'ya kapılarını kapattı. NTV Spor canlı yayına konuk olan Başkan Fikret Orman, ara transfer döneminde gündeme aldıkları Brezilyalı Yıldız'ın hala kendilerine haber gönderdiğini ancak bu transferin artık mümkün olmadığını söyledi.
14: 50 defa haber yolluyor geleyim tekrar diye. Kapısından geçeriz Beşiktaş'ın. 50 defa haber mi gönderiyorsun? Tabii mi? kapısından geçitmem Beşiktaş'ın. Beşiktaş büyük kulüp olur mu böyle şey? Yani geleceksiniz, siz görüşmek isteyeceksiniz, menajeriniz gelecek filan. Cuma gününe kadar son teklifinizi bekliyoruz diyecek. Beşiktaş kulübü teklif yapacak. Perşembe günü gitti Beşiktaş'ın da parayla alakalı konuştuğunuzun yarı parasına Brezilya'ya dayanmış. Niye geldiniz buraya? Biz gitmedik size. Niye geldiniz, niye konuştunuz? Nedir amacınız? Yani nedir?
13: 4-5 oyuncu transfer etmeyi planladıklarını belirten Orman, Dembaba'nın adaylardan biri olduğunu dile getirdi. Orman buna karşı Senegal'e golcünün ilk tercihleri olmadığını ifade etti.
14: Dembaba ile alakalı kamuoyu çok büyük bir beklenti içerisinde sokulmuş. Anlaştınız mı? Yok böyle bir şey. Dembaba'nın kronik bir sakatlık problemleri var. Yani bunun daha evveliyatında geldiğinde de sakatlık problemleri var. Dembaba 29 yaşında bir oyuncu. Yani alıp da Bundan sonra bir satabileceğiniz bir durum değil. Biz bunun ilgileniyormuş, ilgilendiğimiz bir oyuncu. Ama bizim birinci tercihimiz olmazsa olmazımız değil. Farklı tercihlerimiz de var mı? Var. E bu pazarlıklar yapılırken, işte baba yarın sabah buraya gelecek. Gelir mi? Gelir. Nasıl gelir? Bundan öncesi gibi gelir. Verisini iki misli parayı.
13: Fikret Orman, siyah beyazlı kulüple ismi geçen Olcan Adım ve Caner Erkin için etik
14: dışı davranmayacaklarını ifade etti. Trabzonspor başkanı. Bizim ikinci başkanımız biliyorsunuz Ahmet Bey e, Trabzonludur. Onunla konuşmuş. Biz oyuncuyla ayrılmak istemiyoruz. Öyle bir karar verdiğimiz zaman sizle de konuşuruz demiş. Bizim için açımızdan orada o nokta bitmiştir. Bir, camianın, bitmiştir bir camianın başkanı böyle bir açıklama hı hı. yapmış. Ne zaman ki oyuncu hakikaten dönmek istemiyor olabilir. Yani Trabzon'a dönmek istemiyor olabilir. E bir sene kontratı kalmış. Onlar derlerse ki evet biz bunu satmak istiyoruz bonservisini satmak istiyoruz dedikleri zaman tekrar görüşme başlar Beşiktaş kulübü tarafından Trabzonspor'a yapılmış hiçbir teklif yoktur Caner Caner bir kulübün e, görüşmesini devam ettiriyor Caner'e biz Beşiktaş ya yani Fenerbahçe'yi kastediyorsun Fenerbahçe'yi kastediyor hı. kendisinin bir kulübüyle top oynuyor ve oradan devam ettiriyor Beşiktaş araç olmaz hı hı. amaç olur yani bir kulübüyle pazarlık edilmesi için Beşiktaş'ı hiç kimse araç olarak kullandırmam ben.
13: Fikret Orman, Eskişehirspor'un milli futbolcusu Tarık Çamdal'ınsa transfer listelerinde olmadığını söyledi.
12: Fernandez resmen Lokomotiv Moskova'da. Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren portekizli futbolcu Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına transfer
13: oldu. Manuel Fernandez Rusya'nın Lokomotif Moskova kulübüyle sözleşme imzaladı. Portekizli futbolcunun kaç yıllık mukaveleye imza attığı ve alacağı ücret açıklanmadı. Fernandez Rus ekibinde gelecek sezon 4 numaralı formayı giyecek. Lokomotif Moskova sportif direktörü Kiril Kotov imza töreni sonrası yaptığı açıklamada Fernandez'in mükemmel tekniği ve yüksek futbol zekası olduğunu dile getirdi. Kotov bu transferle orta alanımızdaki yaratıcılığımızı güçlendirmiş olduk. Fernandes'in lokomotif gibi bir atak oyunu getireceğine eminiz. Bu da Avrupa için çok önemli dedi.
12: Galatasaray, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'dan sonra kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesini de uzattı. Ruga'yı file bekçisi e kadar sarı kırmızı takımın kalesini koruyacak.
13: Önceliği iç transfere veren Galatasaray, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın sözleşmelerini 2019'a kadar uzattıktan sonra kaleci Fernando Muslera'yla da kontrat yeniledi. Sarı Kırmızılı Kulüp Uruguaylı Kaleci'nin 2016'da bitecek sözleşmesinin şartlarının değiştirilerek 2018'e kadar uzatıldığını açıkladı. Galatasaray'dan borsaya gönderilen yazıda Mustera'nın sarı kırmızılı eldivenleri giyeceği 4 yıl boyunca toplam 13 milyon 200 bin euro garanti ücret ödeneceği açıklandı. Mustera ilk yıl için 15 bin sonraki 3 yıl içinde 20 bin euro maç başı ücret alacak. Brezilya'da yapılacak Dünya Kupası'nda Uruguay milli takımının kalesini koruyacak olan 28 yaşındaki Fernando Muslera, 3 yıldır forma giydiği Galatasaray'da 101'i lig olmak üzere 122 resmi maça çıktı, 12 sarı, 2 de kırmızı kart gördü. Trabzonspor yaz döneminin ilk transferini Elisir
12: yaptığı yaptı. Bordo Mavililer, Serdar Gürler ve Deniz Yılmaz'ı renklerine bağladı.
13: Yeni sezon için transfer çalışmalarına hızlı bir giriş yapan Trabzonspor kadrosuna 2 yeni isim kattı. Bordo mavili kulüp, Elazığspor'la yapılan görüşmeler sonunda Serdar Gürler ve Deniz Yılmaz'ın transferlerini gerçekleştirdi. Trabzonspor kulübü, iki futbolcunun transferi konusunda anlaşma sağlandığını borsaya bildirdi. Yapılan açıklamada adı Elazığ Spor Kulübü'ne Serdar Gürler ve Deniz Yılmaz'ın bonservisleri için toplam 9 milyon Türk lirası ödeneceği duyuruldu. Daha önce Serdar Gürler'le anlaşan ardından da Deniz Yılmaz'la el sıkışan Trabzonspor transfer döneminin resmen başlayacağı 10 Haziran'dan sonra iki oyuncu için imza töreni düzenleyecek. Elazığ Spor forması altında geride kalan sezonda 28 maça çıkan 26 yaşındaki forvet oyuncusu Deniz Yılmaz attığı 12 golle dikkatleri üzerine çekmişti. Orta saha oyuncusu Serdar Gürlerse Elazığ Spor formasıyla çıktı 31 maçta bir gol attı.
12: Eskişehirspor hakkında UEFA tarafından başlatılan disiplin soruşturmasının duruşması İsviçre'de yapıldı. Savunma yapan Eskişehirspor Başkanı Mesut Hoşcan inanıyorum ki UEFA Tahkim kurulu anlattıklarımızın doğruluğuna inandı dedi ve ters bir kararda kasa gideceklerini açıkladı.
13: UEFA'nın Eskişehir Spor Kulübü'ne karşı açtığı soruşturmanın duruşması İsviçre'nin Niyo kentinde yapıldı. UEFA tarafından 2011 yılındaki şeke davası kapsamında 21 Mayıs çarşamba günü Eskişehir Spor açılan soruşturmada kulüp başkanı Mesut Hoşcan, ikinci başkan Ahmet Yalçın, kulüp siyosu Mehmet Çetin, yönetim kurulayısı Mustafa Cem Toker, kulüp avukatı Oytun Sürlü ve İsviçre barosundan Alexis Şueb savunma verdi. Hoşcan duruşma sonrası yaptığı açıklamada, ''Hukukçularımız güzel bir savunma yaptılar. İnanıyorum ki UEFA hakim kurulu anlattıklarımızın doğruluğuna inandı.'' diye konuştu kararın hafta sonu açıklanacağını belirten Hoşcan. Eskişehirspor'un ceza alması ile ilgili hiçbir somut bir olay yok. Ne yönetici bazında ne de başka bir şekilde. Artık yeni yönetim olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Olası bir ters durum karşısında kasa gideceğimizden de herkesin haberi var dedi. UEFA Eskişehirspor'un savunmasını yeterli bulmazsa kulübün Avrupa kupalarına katılmasına tedbir koyarak dosyayı disiplin kuruluna sevk edecek. Bu gelişme sonrasında da Eskişehirspor'un para cezası alması gündeme gelebilecek. UEFA 21 Mayıs'ta Eskişehirspor'un yanı sıra Sivas Spor'a da disiplin soruşturması açmıştı.
12: Hemen hatırlatalım UEFA'nın hakkında soruşturma açtığı Sivas Spor Kulübü de bugün saat 11'de savunma yapacak. İsviçre'nin Lyon kentindeki duruşmaya kulüp başkanı Mecnun Otayakmaz ve kaleci Korcan Çelikay katılacak. Fenerbahçe'de uzun bir süreye futbol yaşantısı sürdüren Ancak Sözleşmesi 2 yıl önce karşılıklı fes edilen Brezilyalı futbolcu... Alex de Souza ailesiyle birlikte tatil için Türkiye'ye geldi. Sao Paulo'dan İstanbul'a gelen de Sousa ailesi, Atatürk Havalimanı'nda yakın arkadaşı tercüman Samet Güzel ve bir grup taraftar tarafından karşılandı. Arkadaşlarıyla hasret gideren Alex de Türkçe Türkçe'ye sohbet etmesi dikkat çekti. Alex ve ailesi, ikamet adresindeki sorun nedeniyle bir süre Atatürk Havalimanı pasaport büro amirliğinde beklemek zorunda kaldı. Alex sorunun giderilmesinden sonra havaalanından ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun rüya takımı belli oldu. UEFA Teknik Çalışma Grubu geçtiğimiz yıl Devler Ligi'nde forma giyen en iyi 18 futbolcuyu açıkladı.
11: UEFA Teknik Çalışma Grubu Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen futbolcular arasından 2013-14 sezonunun en iyi takımını seçti. Açıklanan 18 kişilik kadroda Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'den 7 futbolcu kendisine yer buldu. Devler Ligi'nde oynadığı 13 maçta kalesinde yalnızca 8 gol gören Real Madrid'de savunma hattının 3 ismi Dani Carvajal, Pepe ve Sergio Ramos UEFA'nın listesinde yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nin diğer finalisi Atletico Madrid'den Diego Godin ve Bayern Münih'ten Philippe Lamba UEFA Teknik Çalışma Grubu'nun seçtiği en iyi savunma oyuncuları arasına girdi. Alex Ferguson'ın başkanlık ettiği çalışma grubu yılın en iyi kalecilerini ise Kurtuğa ve Manuel Neuer olarak belirledi. Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi takımının orta sahasına şampiyon Real Madrid 3 oyuncu sokmayı başardı. Angel Di Maria, Chabu Alonso ve Luka Modric, Atletico Madrid'den Gabi, Toni Kroos ve Iniesta ile birlikte en iyi orta saha oyuncuları arasında yerini aldı. UEFA Teknik Çalışma Grubu'nun seçtiği forvet oyuncuları ise sezonun gol kralı Cristiano Ronaldo, Zlatan İbrahimovic, Diego Costa, Adrian Robben ve Marco Reus'tan oluştu.
12: Bu birimiz spor bültenimizle tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz.
0: NTV Radyo.
2: Günaydın herkese. Yeniden işe giderken haberlere başlayacağız birazdan. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım, sonra hava durumuna bakalım.
3: İstanbul'da dün öğleden sonra şiddetini artıran yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Üsküdar'da denizle kara adeta birleşti. Çok sayıda su baskını ihbarı yapıldı. Şiddetli yağış birçok kentte fırtınayla birlikte etkili oldu. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Diyarbakır Belediye Binası önünde çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen ailelere zabıtanın müdahalesini kınadı. Ödenmemiş vergi ve sigorta borçlarıyla idari para cezaları yeniden yapılandırılacak. Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden 301 işçi için anma yöğüşü düzenlendi. Eskişehir'de de geçen yıl Gezi Parkı olaylarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz için anma etkinliği yapıldı. İç savaşın sürdüğü Suriye'de halk bugün devlet başkanlığı seçimi için sanda gidiyor. Devlet başkanı Beşer Esat seçimin tek favorisi. Fenerbahçe'de iki yıl önce sözleşmesi karşılıklı feshedilen Brezilyalı futbolcu Alex de Souza ailesiyle birlikte tatil için Türkiye'ye
4: geldi.
2: Hava durumu tabi herkes merak ediyor. Gökhan'a hoş geldiniz günaydın.
4: Merhaba hoş bulduk günaydın.
2: Bugün sosyal medyada dün konuşulan, dün yayınlanan bir fotoğrafı konuşuyoruz. Üsküdar'da çekilmiş bir fotoğraf. Sanak Yaşan'ın Anında adeta kara ile denizin birleştiği. Ne görüyoruz evet. e, gördük dolu ile beraber oldukça şiddetli ve süreli yağdı e, eskiden biz doluları kısa e, yağışlar olarak bilirdik ama sanki dün biraz uzun sürdü ya da bize öyle geldi İstanbul'u çok olumsuz etkiledi yurdun birçok bölgesinde de fırtınayla beraber yağış hayatı etkiledi e, bugün nasıl olacak yurdumuzda
4: hava? Şimdi isterseniz şöyle başlayayım çünkü kararsız günleri yaşamaya devam ediyoruz. Aslına bakarsanız bu tip havaları biz e, Nisan, Mayıs ve Ekim, Kasım aylarında görmeye alışık olur olduğumuz hava koşulları bunlar. Ama Nisan'da yeteri, yeteri kadar yağış almadık, kışın yeteri kadar kar yağışını almadık. Dolayısıyla ani bir ısınma olmuştu. Bu ısınmanın peşinden gelişen CV bulutları da işte dolu başta olmak üzere kuvvetli sanakları oluşturabiliyor. Tabii bir yarımada dediğimiz Anadolu yarımadası üzerinde yaşayan, bulunan ülkemizde bu tip olaylar, özellikle havanın kararsız olduğu dönemlerde sıkça karşımıza çıkabilecek artı bir de küresel iklim değişikliği var. İşte buna göre altyapıların yapılması gerekir idi. Bunu yıllardan beri söylüyoruz. Yani... Bu tip ağaçlar çok kısa süre içinde çok kuvvetli su bıraktıkları için önüne gelen her şeyi götürdükleri gibi şayet bir takım tedbirler alınmadan yapılmış olan altyapı yani logarlar ve diğer evet. yapılar yeteri kadar yapılmamış ise işte alt geçitlerde işte dün olduğu gibi Üsküdar ve çevresinde... Minibüslerle vapurlar aynı seviyede göz, gözükebiliyor fotoğrafta olduğu gibi.
2: Tabii kanallara atılan çöplerin de bunda faydası hepsi, var. Hepsinin,
4: hepsinin etkisi var. Yani tabii ona, ona çok dikkat etmek lazım. Çevre temizliğini yapanların buna dikkat etmesi lazım. Tabii... Ne kadar dikkat edilse de su çok güçlüdür. Beraberinde taşıdığı her şeyi Sürükler, alıp evet. logar, logarlara götürüp tıkayabilir. Ama bu tıkamayı önlemeden önce mutlaka o suyun rahat gideceğine, gide, gidebileceği şekilde altyapının yapılması lazım. Büyük metropollerde dikkat ederseniz bu tip su baskınlarına çok büyük kuvvetli yağışlar alınmış olsa bile pek Ancak tropikal bölgelerde tropikal fırtınalar ki bunlar... Bir, çok büyük meteorolojik afetlerdir hı hı. dolayısıyla onlarda ancak toprak kaymaları su baskınları olabilir ama bizim ülkemizde bu tip yağışlarda bu tip olaylarla karşılaşmamız gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum evet sağanak yağışlar ve kararsız hava koşulları hafta boyu etkisini sürdürecek şu anda Trakya'da ve Kuzey Ege'de verdi. Ege'de bulutlanma Güney Ege'de önümüzdeki saatler içinde artacak ve Güney Ege'deki artacak bulutlanma İzmir, Muğla, Denizli arasındaki bölgede öğleden sonra yağış başlatacak. Şu an itibariyle Batı Karadeniz bölgesinde Zonguldak'ta, Kastamonu'da, İneroğlu'da yağış var ve bu yağışlar Sinop'a doğru ilerliyor. Önümüzdeki saatlerde Samsun, Trabzon, Artvin arasında yağış olacak ama bu yağışlardan özellikle Rize Artvin arasındaki yağışlar öğleden sonra ve akşama doğru özellikle giderek kuvvetlenecek. Bölgenin toprak yapısı ve bölgenin topografik yapısı yani yerleşim koşulları göz önüne alındığında bölgedeki bu kuvvetli yağışlar su baskınlarına sebep olabilir, bölge sakinleri dikkatli ve tedbirli olsunlar. Tabi bulutlar biraz daha içeri kaydığı zaman Ardahan, Kars, Van arasındaki bölgede ağrıda da bunun içinde, o bölgede de akşama doğru kuvvetli yağış bırakacak. Akşam saatlerinde Trakya'da bugün gün içinde yağış yok. İstanbul'da gün içinde yağış beklemiyoruz ama akşam saatlerinden artacak bulutlanma. Trakya'da tekrar yağışı başlatacak ve gece başlayacak yağış. İstanbul'da da gece yarısından itibaren etkisi altına alacak ve İstanbul'da gece başlamasını beklediğimiz yağışlar ki tabii önce Avrupa yakasından yine başlayacak. Yarın aralıklarla devam edecek. Yarın yine Marmara'nın tümünde yağış var. Yarın Karadeniz'de yağış var. Ege'de beş kesimlerde yağışlar var. Tabii Bugün sıcaklıklar 1-2 derece yükselecek. Yarında önce yükselecek sonra yağış da beraber azalacak. Son derece değişken hava koşullarının yaşandığı günler bu şekilde bu haftayı tamamlayacak ama çok büyük olasılıkla hafta sonu batı bölgelerde yağışlar etkisini kaybedecek ve sıcaklıklar yükselmeye başlayacak.
2: Yokana bu teşekkürler. Geniş kapsamlı bir af paketi yolda. Vergi sigorta primi borçlarının yanı sıra trafik cezası gibi idari para cezalarına da af geliyor. Sadece sigara içme yasağına uymayanların cezası affedilmeyecek. Bunun dışında 120 liraya kadar olan tüm idari para cezaları silinecek.
10: Vadesi geldiği halde ödenmemiş vergiler ve sigorta primi borçları yeniden yapılandırılacak. Yapılandırma hakkı para cezaları için de geçerli olacak. 120 liraya kadar olan bazı cezalarsa tamamen silinecek. AK Parti Bursa milletvekili Hüseyin Şahin, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili bir yasa teklifini meclise sundu. 4 Haziran'da Meclis Komisyonu'nda görüşülecek torba yasayla birleştirilecek olan teklif, 15 ayrı kamu alacağının gecikme faizi ve cezasının silinmesini öngörüyor. Teklife göre bu vergi ve cezaların ana parası enflasyona endeksli bir hesapla yeniden yapılandırılacak. Belirlenecek tutar, 18 taksitte ödenebilecek. Düzenleme, motorlu taşıtlar, kurumlar ve gerçek kişilerin gelir vergisi borçlarıyla oy kullanmayan vatandaşların cezalarını kapsıyor. Karayolları taşıma kanunu nedeniyle kesilen cezalar da yeniden yapılandırılacak. 120 liraya kadar olan sigara cezaları tamamen silinecek. SGK'ya olan prim, emeklilik keseneği ve işsizlik sigortası primi gibi borçlar da yapılandırma kapsamında. Yapılandırma hakkı 30 Nisan 2014'e kadar oluşan vergi ve prim borçları için geçerli olacak. Yapılandırma tutarını taksitle ödemek isteyenlere 18 aya kadar vade seçeneği sunulacak.
2: İstanbul'u yaz yağmuru vurdu. Hem yağmur hem de dolu. Bazı bölgelerde şehri adeta esir aldı. Taşan derelerin suyu otomobilleri sürükledi. Üsküdar'da deniz kara ile adeta birleşti.
5: İstanbul'u yaz yağmuru vurdu. Şiddetli dolu yağdı. Tünelleri su bastı. Araçlar sular altında kaldı. Yağmur bazı bölgelerde öylesine şiddetliydi ki Üsküdar'da denizle kara adeta birleşti. O anların fotoğrafları sosyal medyada yer aldı. Batı Ataşehir'de tıkanan rögerler nedeniyle biriken su yolları kapladı. Göreve giden bir ambulansla iki servis minibüsü ve çok sayıda araç mahsur kaldı. İş makinesinin müdahalesiyle sular çekildi. Kadıköy'deki kurbalı dere sağnak yağışı yüzünden taştı. Dere kenarında birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. Suya kapılan bir otomobil sürüklendi. Esenler'de de aniden bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle lokantada mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Su tahliye çalışmaları Ataşehir'de gecede sürdü. Barbaros Mahallesi sakinleri kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanmasını istiyor. Masraf da yapmak istemiyoruz. Çünkü neden? iki ay sonra yıkılacak diyorlar, üç ay sonra yıkılacak diyorlar. Ve bizi yıllarca bu şekilde kandırıyorlar. Kesin tarih verilmiyor. Hiçbir şekilde kesin tarih verilmiyor. Neden verilmiyor? Sözleşmeleri yaptılar, imzaları aldılar, daha milletin yüzüne bakmıyorlar.
2: İstanbul'da yarından itibaren bazı ilçelere 36 saat boyunca su verilemeyecek. İskiden yapılan açıklamaya göre Ayamama deresindeki ıslah çalışmaları nedeniyle yarın saat 10'dan Perşembe günü 22'ye kadar Küçükçekmece Tevfik Bey, Karsaltepe ve İnönü mahalleleriyle Bahçeli evlerdeki bazı mahallelere su verilemeyecek. Ayrıca bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle yarın 8 ile 24 arasında Fatih Eminönü gün gören Bakırköy'deki bazı noktalarla Zeytinburnu'nun tamamında su kesintisi uygulanacak NTV dört eski bakan hakkında kurulan komisyon için AK Parti isim bildirmedi meclis başkanı bunun için AK Parti'ye bir kez daha yazı yazdı hükümet sözcüsü Bülent Arınçsa parti içinde tarama yapıldığını söyledi
15: siyasi partilerimize meclisteki temsil oranlarına göre üye bildirmelerini istedik üç partimiz bildirdi bir partimiz bildirmedi ben de geçtiğimiz hafta pazartesi günü tehkit yazısını yazdım.
9: 17 Aralık soruşturması kapsamında 4 eski bakanla ilgili kurulması karara bağlanan Meclis Soruşturma Komisyonu üyeleri hala belirlenebilmiş değil. Meclis Başkanı CHP tarafından bildirilen 9, MHP tarafından bildirilen 2 ismin isası rey anlamına gelen açıklamaları olduğu gerekçesiyle değiştirilmesini istedi. AK Parti ise hala komisyona üye bildirmedi.
15: Yolsuzluklar ortaya çıkarılmalı Tarzındaki bir beyan komisyona üye olmaya engel teşkil etmiyor. Bu kişi suç işlemiştir bu, bunlar hırsızdır tarzında gibi açık beyanlar varsa e, o takdirde bu soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi bakımından uygun olmaz.
9: Konuya ilişkin değerlendirme hükümet sorucusu Bülent Arınç'tan geldi.
15: Evet diğer partiler bildirmişler
8: ama bildirdiklerinin 3'te 2'si bu kapsamda kaldığı için bunların değiştirilmesi yerine yeni üyelerin isminin bildirilmesi gerekecek. Belki sadece bunu düşürerek AK Parti grubu bir tarama yapıyor. Bu taramayı yapmak çok da zor bir şey değil. Arama motoruna girdiğiniz zaman hangi milletvekilinin bu bakanlardan kimle ilgili olarak nasıl bir konuşma yaptığını, nasıl bir görüşünü
15: bildirdiğini ortaya çıkaracak.
9: Bu arada Meclis Başkanı Çiçek AK Parti üye bildirmemeyi sürdürürse ne olacak sorusunu da yanıtladı.
15: Üç bildirme yok. E ama kamu yönünde oluyor. Böylesine bir önemli olayla ilgili de tüm siyasi partilerimiz bir kamuoyu sorumluluğu taşıyorlar.
2: Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, farklı dini taleplerin siyasetin bir parçası haline getirilmemesi gerektiğini söyledi. Görmez, sorunun hukuk çerçevesinde çözülmesini istedi.
15: Üzülerek vermek isterim ki farklı dini tezahürlerle, farklı din mensubu vatandaşların... Bazı makul taleplerinin çoğunluk taleplerine göre aksak gidiyor olması bizi gelinen noktadaki mutluluğumuzu ifade etmekte mahcup bırakmaktadır. Ne olursa olsun tüm inanç mensuplarıyla farklı dini tezahür sevgileyenlerin herhangi bir siyasetin parçası haline getirilmeden hukuk nezdinde çözülmesi gerekmektedir.
2: Antalya'da Gezi Parkı olaylarına karıştığı gerekçesiyle 5 tutuksuz sanık için 11 ile 98 yıl arasında hapis cezaları istendi. Sanıklar kamu malına zarar vermek, toplantı gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet, terör örgütü üyeliği suçlarından yargılanacak. 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak sanıklardan Ayşe Deniz Karacagel için 24 yıldan 98 yıla kadar, Murat Sezgin için de 26 yıldan 95 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Eskişehir'de Gezi Parkı olaylarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz için anma etkinliği düzenlendi. Eskişehir'de üniversite caddesinde toplanan grup sloganlarla Ali İsmail'in dövüldüğü yere kadar yürüdü. Sokağa karanfil bırakıldı. Saygı duruşunda bulunuldu. Anma etkinliğine Ali İsmail Korkmaz'ın babasıyla abisi de katıldı.
0: NTV Radyo
2: Afganistan'da Türk ekibe kanlı tuzak kuruldu. Uzaktan kumandalı bombanın patlatılmasıyla Türk mühendisler Fuat Taş, Ümit Ünal ve Halil Gül hayatını kaybetti. Taliban sözcüsü saldırıyla ilgileri olmadığını bildirdi. Ankara faillerin bir an önce yakalanmasını istedi.
7: Afganistan'ın doğusundaki bir inşaat projesinde çalışan 3 Türk düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Saldırı Ninkrahar eyaletinde gerçekleştirildi. Patlayıcılar... Türk mühendisleri taşıyan aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Proje müdürü Fuat Taş, Ümit Ünal ve Haril Gül patlamada hayatını kaybetti. Ahmet Şahin ise yaralandı. Mühendislerin EMTA inşaat şirketi için çalıştıkları açıklandı. Afgan yetkililer, mühendislerin bölgede yapımına yeni başlanan polis merkezinin inşaatında görev aldıklarını duyurdu. Saldırının sorumluluğuna henüz üstlenen olmadı.
8: Şu ana kadar faili henüz bilinmeyen bir olayla karşı karşıyayız. Bu bir alçakça saldırıdır. Bunu lanetliyoruz. Gerek cenazelerin getirilmesi gerekse yaralı yurttaşımızın tedavisi konusunda elden gelen ihtimam gösterilmektedir. Türk
7: Dışişleri Bakanlığı Afgan makamlarına terör saldırısının faillerinin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu.
2: Suriye'de halk bugün devlet başkanı seçimi için sandığa gidiyor. Silahların susmadığı ülkede devlet başkanı Beşar Esad seçimin tek favorisi. Muhalifler boykot hazırlığında. Seçimlerde Beşar Esad'ın yanı sıra milletvekili Mahir Haccar ve iş adamı Hasan El-Nuri de yarışıyor. Geçen yıl Türkiye'den Yunanistan'a 900 bin turist gitti. Bu sayıyı arttırmak için harekete geçen Yunanistan Büyükelçiliği vize işlemlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için bir aracı kurumla anlaştı. Yeni sistemle Yunanistan vizesi için başvurular artık Büyükelçilik ya da konsolosluklara değil aracı kuruma yapılacak.
0: NTV Radio.
2: Başkent gündemiyle devam ediyoruz. Özgür Akbaş var bugün karşımızda. Özgür günaydın. Günaydın Aynur. Bugün hangi başlıkları takip edeceksiniz Özgür?
0: Aynen bugün günlerden salı bu yüzden tüm dikkatler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak siyasi parti liderleri gündeme ilişkin gelişmeleri grup toplantlarında değerlendirecekler. Muhalefet Partisi liderlerinin özellikle Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin yaptıkları o ayrıntılarını bugün grup toplantılarında anlatmaları bekleniyor. Ama bugün gözler Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Çünkü Erdoğan bugün çok önemli bir ayrıntıyı açıklayacak. Geçen hafta PKK tarafından çocukları kaçırılan ve Diyarbakır'da eylem yapan anneleri selamlamıştı Başbakan Erdoğan. HDP'ye çağrı yapmış gidin getirin demişti. Eğer getirmezseniz B ve C planımız devreye girer ifadesini kullanmıştı. Tabi herkes o B ve C planı nedir bunu merak ediyor. Acaba bir operasyon mu gündemde sorusu da beraberinde gelmişti. İşte bu sorunun cevabı bugün alınacak gibi gözüküyor. Bugünkü grup toplantısında Başbakan Erdoğan, B ve C planını açıklayacak gibi gözüküyor. Bugün mecliste komisyonların bir hayli yoğun gündemi var. Sanayi, ticaret ve enerji tabi kaynaklar, bilgi ve teknoloji komisyonu toplanacak. Maden 43 yaşında emekli olmalarına imkan veren 45 saate olan haftalık çalışma süresini 36 saate indiren yeni maden yasası bir torba kanunu aslında bu. Bu düzenleme komisyonunun önünde olacak 61 maddelik tasarı bu. Bu tasarıyla birlikte gerçekten önemli düzenlemelerde hayata geçecek özellikle maden işçilerini yakından ilgilendiren bir düzenleme. Başkentin bugün iki önemli konu olacak Ankara Türkmenistan Devlet Başkanı ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nı ağırlayacak. İki isimde hem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hem Başbakan Erdoğan'la bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türkmenistan Devlet Başkanı ile Başbakan Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile kameraların karşısına geçecekler ve ortak bir basın toplantısı düzenleyecekler. Bugün başkentin gündemindeki ana başlıklardan bir tanesi de hiç şüphesiz Cumhurbaşkanlığı seçim süreci olacak. Muhalefet turlarına devam ediyor. Bahçeli MHP lideri devlet Bahçeli bugün de parlamenterler derneğini ziyaret edecek çatı aday formülü kapsamında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Son not ekonomi cephesinden olsun. Türkiye listesi kurumu bugün Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Aynur.
2: Özgür teşekkürler. Özgür Akbaş başkent gündemini aktardı. Ekonomi başlığıyla devam edelim ve şimdi sözü Profesör Doktor Güngör Ures'a bırakalım.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Ruras Ayşe tezi, ekonomide
1: olan biteni anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Alper Zabiyamca ülkemizde 20 milyon 220 bin hane var insanların tek başlarına veya başkalarıyla birlikte barınma ihtiyaçlarını karşıladıkları ve yaşamlarını sürdürdükleri mekanlara konuta hane adı veriliyor. Yaşanan mekanın büyüklüğü Küçüklüğü, gece kondu veya apartman dairesi olması önemli değil. Önemli olan bir kişinin tek başına veya başkalarıyla birlikte bir mekanda yaşaması. Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın. Aynı konutta veya aynı konutun bir bölümünde yaşayan temel ihtiyaçlarını birlikte karşıyanların tümüne hane halkı deniliyor. Bir hanede tek kişi tek başına yaşıyor ise o kişiye tekli hane halkı adı veriliyor. İşte bu. Bu tanımlara göre tekli ve çoklu olarak ülkemizde toplam 20 milyon 220 bin hane halkı var. Hane halkımızın yüzde 20'si tek katlı binalarda. Dikkat buyurunuz hemen hemen 5'te 1'i tek katlı binalarda. 32'si 2 veya 3 katlı binalarda. Yüzde 25'i 4 ve 5 katlı binalarda. %23'ü ise 6 ve daha yüksek katlı binalarda yaşıyor. Son yıllarda TOKİ desteğiyle inşa edilen yüksek katlı binalar nedeniyle herhalde yüksek katlı binalarda yaşayanların sayısı da artmış olmalı. Doğu Anadolu'da tek katlı evlerde yaşayan hane halkının oranı %75'lerde iken İstanbul'da %4, Ankara'da %8 oranında hane halkı tek katlı binalarda yaşıyor. Büyük şehirlerde tek katlı hanenin kalmadığı ortada hane halkımızın yüzde 67'si kendi konutunda oturuyor bu çok önemli bir gösterge görülüyor ki hane halkımızın büyük bir çoğunluğu mülk sahibi durumunda hane halkının yüzde 24'ü kiracı konut sahibi olmayan oturdukları konuta kira ödemeyen hane halkının toplam hane halkının oranı yüzde 7 oranında hane halkının yüzde 2'ye yakını da lojmanlarda oturuyor yani kira vermiyor. Hane halkının yaşadığı konutların %22'si 10 yıldan daha az yaşı olan binalar. Yani yeni inşa edilen binalar. Şimdilerde hane halkının yaşadığı konutların yüzde %97'sinin suyu, tuvaleti ve banyosu var. Doğu Anadolu'da bu oran %75'e geriliyor. Hanelerin %37'si kaloriferle %57'si odun, kömür veya doğal gaz sobasıyla ısınıyor. Unutmayınız sayın dinleyenler bir zamanlar Türkiye'de gece kondu sorunu vardı. Şimdilerde gece kondudan daha az söz ediyoruz. Hanelerde yaşayanların yaşam şartları gizerek daha iyileşiyor. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: Güngör Uras'a sormak istediklerinizi ntvcomtr ntv adresine yazabilirsiniz.
2: Düz endeksi dün %0,81 oranında değer kaybederek 78.648 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 10 kuruş, euro 2 lira 86 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar 1.36 dolar yen 102 düzeyinde. Altının 10 su 1244 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 84, çeyrek altın 149 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 109 dolar.
0: Emrah da işe giderken spor...
2: Sporun gündemiyle beraberiz bu kez. Emrah Kayalıoğlu yanımızda.
0: Günaydın.
16: Artık yavaş yavaş geri sayımına geçtiğimiz Dünya Kupası'na da programlarımızda neredeyse tamamen ağırlığımızı vermeye başlayacağız. Evet. Yani Sporun gündeminde elbette birçok olay var. Yani önümüzde basketbol final serisi başlıyor. Dün sayın Fikri ormanın Enti Spor'a gelip yaptığı açıklamalar bugün bütün gazetelerde çok geniş bir şekilde yer bulmuş durumda. Burak Yılmaz'ın Zeytinburnu Belediyesi ziyaretinde söyledi söylemedi <gülüyor> ee, belediyenin bültenine göre söylediği sonra kendisinin Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre söylemediği sözler de geniş e, yer bulmuş ama e, biz artık yavaş yavaş konsantrasyonumuzu Dünya haberlerimizi verelim. Dünya Kupası'na çeviriyoruz.
2: Peki şimdi e, isterseniz A grubuyla başlayalım ne dersiniz? Başlayalım.
16: yani önce bir e, özet geçelim yani önemli birkaç not var tabi kupayla ilgili söylenmesi gereken. 32 takım mücadele edecek. Kendi kıtalarındaki elemelerden, farklı statülerden, farklı organizasyonlardan bazıları kıtalar arası playoff oynayarak, mesela bugün konuşacağımız Meksika gibi, bazıları kendi kıtaları içinde playoff oynayarak bazıları doğrudan gruplardan gelerek bir de ev sahibi olarak Brezilya direkt katılarak hmm. final vizesi alan 32 takım arasındalar. Hmm. Yani Güney Amerika'daki kupalarda bugüne kadar Avrupa takımlarının hiç şampiyonluğunun olmaması, evet. ee, belki de e, bu kupayı, yani bu Brezilya'da düzenleyeceğim bu Dünya Kupası ile ilgili en inç notlardan biri e, ev sahipleri her zaman için bir artıları vardır. E, yani o güne kadar elde etmedikleri başarıları elde edebilirler hı hı. ev sahibi oldukları dönemlerde. Yani örneğin Meksika iki çeyrek final oynamıştır Dünya Kupası tarihinde. İkisi de ev sahibi olduğu kupalardadır. Hmm. 1970 ve 1986. Onun dışında tamam son dönemde üst üste ikinci turlar görmüştür eyvallah ama çeyrek final başarısını elde ettiği kupalar kendi ülkesinde düzenlediği kupalar olması ev sahiplerinin her zaman ne bileyim işte en son 2002'de Güney Kore'nin Yarı finale kadar gelmesi ki o yolculuğu sırasında İtalya ve İspanya maçlarında özellikle e, hakem hataları ciddi tartışmalara yol açmıştı. E, yani ev sahibinin avantajı var her
2: zaman. Için.
16: Her zaman var. Bu kupada bir özelliği var bence ev sahibinin e, hem avantajı hem de dezavantajları var. Onu Brezilya'ya geçtiğimizde konuşuruz zaten yavaş yavaş da geçelim.
14: Hı
2: hı. E, Meksika yani, dediniz, Meksikanın da bulunduğu grupta evet, Brezilya da var.
16: Meksika, evet. Hırvatistan, Kamerun A grubundaki dört takım, e, Brezilya tabii şimdi ev sahibi ve bu kupayı en çok kazanan takım, beş kere Dünya Kupası'nın müzesine götürmüş bir takım, beş tane şampiyonluk var. E, Dünya kupalarının en başarılı ülkesi diyebilirsiniz. Yani tabii Almanya ile. Tartışılır hangisi e, anlamında ama 5 şampiyonluk e, önemli bir kriter. Almanya'nın kaç şampiyonu var? Almanya'nın 3 üç... saymamız lazım şimdi bir geriye <gülüyor> doğru. Ben 3 dedim ezbere böyle ama 3 mü 4 mü de bir durdum ona bir şimdi bir
2: 10.5'a kadar bir sayarım. Almanya ile kıyasladınız ya onun için e, Almanya'nın
16: hep bir final yarı final vesaire hmm. zorlamaları vardır. Brezilya'nın daha önce e, mesela. ...son iki kupada ciddi anlamda... ...2002'de şampiyon olduktan sonra... ...son iki kupada ciddi ayak kırıklığı var... ...beziyle bacağının... ...2002'den önce... ...ve yine aynı şekilde... ...86... ...şampiyon... ...86 Arjantin... 82. Yani öyle ordan önce de bir e, duraklama hı hı. dönemleri vardı. Yani 98'de final oynadılar. Almanya Amerika'yı aldılar e, hı hı. Ama öyle geriye doğru gittiğinizde bir sıkıntıları oluyor. E, yani Almanya'nın daha böyle üst turlara ne yapar eder çıkar dediğiniz bir takımdır evet. Almanya. E, ama yani Brezilya sonuçta 5 şampiyonluk o apayrı bir şey. Yani 5 şampiyonluk dediğiniz zaman akan durur. Yani e, işte dediğim gibi sonuncusu 2002'deydi ondan sonra da kupalarda 2006 ve 2010'da çok futbol olarak da sonuç olarak da göz doldurduklarını söylemek güç. Ee, ama bu 12 yıllık süreçte yani 2002'den buraya 2014'e kadar olan dönemde de e, konfederasyon kupasında 3 şampiyonluk elde ettiler. Kopa Amerika'da 2 şampiyonluk elde ettiler. E, yani her zaman için dünya futbolunun... Dünyada futbol dendiğinde akla ilk gelen ülkedir zaten. Evet. Ee, başlarında teknik direktör olarak Skolari var. Yardımcısı Taralık bir isim. Parayla teknik Hı -hı. ekipte. Ee, yani oyunculara baktığınızda bir kere ön taraf zaten her zaman önemli oyuncuları vardır Brezilya'nın ama bu defa ciddi anlamda bir savunma da ve kale savunma orta alan oralar o kadar kuvvetli ki daha ön tarafa gelmeden bir yana yıldızla karşı karşıya <gülüyor> kalıyorsunuz ve kafanız karışıyor zaten bu ne biçim kadro dedirtiyor insanlara. Bu ee, yılda
2: yine bahsettiğiniz kademeler evet, çok kuvvetli. Yani
16: oralar yani bu, bu kupada özellikle savunma attı. Yani kalesinde bu Cesar var zaten en önemli kalesinden biri şu anda dünya futbolunun. Ee, savunmanın bekleri işte Dani Alves bir tarafta Barcelona'nın en önemli ofansif güçlerinden evet. biri. Marcelo sol bekte dünya Şampiyonlar Ligi finaline oyuna girip damga vuran oyuncu oldu. Oyun hmm. kaderini değiştiren hmm. oyuncu oldu. Ee, savunmanın göbeği deseniz işte David Luiz gibi bugün e, yani genç yaşında e, önemli noktalara gelmiş Barcelona tarafından istenen bir futbolcu. E, Thiago Silva Barcelona'nın niye almadım diye başını duvarlara vurduğu Paris Saint-Germain'in kaptığı bir futbolcu. Ee, orta alanda fizik olarak nispeten ufak tefek görünseler de işte Oscar'lar, Ramirez'ler e, gibi isimler e, ama e, son derece mücadeleci ve e, yani hem mücadeleci hem teknik kapasiteleri yüksek futbolcular. E, yani baktığımızda o tarafları işte saya bitiremediğimiz bir yıldızlar topluluğu Ön tarafa geldiğinizde de işte Neymar, Hulk, Fred diyorsunuz ve e, yani tamam belki bir Fred'le ilgili nereden çıktı bu adam denebilir. Evet dünya çapında, dünya futbolunda kariyer olarak e, yani o en üst düzeye pek e, kapağı atamamış Hı -hı. bir isimdir.
2: Ama Neymar e, var diğer tarafta.
16: Evet yani Neymar var, Hulk <gülüyor> var. <gülüyor> e, yani zaten Neymar e, dediğimiz gibi yani Brezilya'nın şu anda... Altın çocuğu ee, Çok yani,
2: korkulacak bir takım olmuş
16: e tabi, Baktığınızda <gülüyor> muhteşem bir takım aslında evet, Gerçekten muhteşem bir takım ama Şimdi geliyoruz o avantajı ve dezavantajı Dediğimiz bölüme ee, Bir e, konfederasyon kupasında Biraz onunla baş ettiler Hatta ikisiyle birden baş ettiler O Marakana'nın e, Uğursuzluğu mu diyelim artık e, 1950 Dünya kupasında 200 bine yakın seyirci önünde Uruguay'a finalde kaybettikleri evet. stattır yani e, o statla ilgili bir ne diyeyim kötü yani kötü anı vardı biraz stat dinilendi e, baştan aşağı ve son konfederasyon kupası ile birlikte de artık o büyüyü kırdılar diyelim ama Hı. işin bir başka tarafı konfederasyon kupası boyunca da bu yaşandı e, dünya kupası ile ilgili e, bir toplumun yani Brezilya toplum halkının bir kesiminde çok ciddi eleştiri, öfke, hatta öfke boyutunda tepki var. Yani bunu Konfederasyon Kupasında da gösterilerde görmüştük protestolar sırasında. Stada
2: mı tepkileri var? Tam ee,
16: Harcamalara hı. yapılan harcamaların daha böyle toplumsal hizmetlere, toplumun bütün kesimlerine
2: evet, ulaşmaları müjde.
16: Protestolar var. Konfederasyon Kupası boyunca devam etti bu gösteriler. Zaman zaman hatta takımın bundan olumsuz etkilenebileceği de çok konuşuldu. Takım ona rağmen şampiyonlar yürüdü. Ama şimdi Dünya Kupası'nın başlarken bu daha da yoğun bir şekilde devam edecek gibi duruyor. O protestolar ve tepkiler bir öfke var çünkü ciddi anlamda ekonomik anlamda bu statlara harcanan, Dünya Kupası için harcanan paranın çok daha ihtiyacı olan, toplumun çok daha ihtiyacı olan kesimlerine, sağlık hizmeti, eğitim hizmeti, ulaşım hizmeti gibi bütün toplumu ilgilendiren alanlarda harcanması gerektiği yönünde düşünceler ve bu yönde gösteriler var. Şimdi bu tepkiyle takım baş edebilecek mi? Takım biraz sallandığı anda sallanırsa ne olacak? O tarafı merak konusu. Bugüne kadar Brezilya, Özel 82, 86, 90, 98, 2002, 2006, 2010, son 8 kupada her zaman ilk iki gruptaki ilk iki maçını oynayarak oynadıktan sonra çıkmayı garantilemişti. Hı hı. En son 78'dir. Arjantin'deki kupadır. Üçüncü maça kalması grupta. Yani grupta ilk tur grubundan çıkışının üçüncü tura kalışı. Ki o zamanlar 16 takımla yapılıyordu. Daha kuvvetliydi gruplar. Şimdi nispeten daha kolay. Bu gruptan ben hiç zorlanmadan yola devam edeceklerini düşünüyorum. O anlamda bir şey yok zaten. Evet. Kafalarda bir soru işareti yok. Ee, sadece bir sonraki turda B grubuyla eşleşmede... E, ...grup sıralamalarına göre en Brezilya'nın öbür taraftaki sıralamaya göre... ...bir İspanya ihtimali var. O biraz e, herhalde FIFA'nın da istemediği bir eşleşme hmm. olacaktır. Olmasını biz de istemeyiz o kadar erken erken. E, onun dışında e, Meksika'ya gelirsek... E, Orta Amerika elemelerinden geliyor. Ee, Dediğimiz gibi işte 70 ve 86 çeyrek finali. Tukpa tarihindeki en önemli başarıları. Ee, ama <gülüyor> bir çok defansif oynuyorlar. Şu kadrosu çok defansif bir takım e, 5-3-2 diyebileceğimiz bir düzenle oynuyorlar. E, orta alanda Montes ayağı kırıldı. Gelemiyor kupaya. Forvet de Carlos Vela gibi bir, önemli bir isim daha yok. E, bunlara karşı işte Guardo da Hernandez, Dos Santos gibi ofansif ayaklar Savunmanın lideri Rafael Marquez'in de durumu tam belli değil. Ee, yani 3 stoperle oynayan Ender e, takımlardan biri şu anda. 2'de iki 2'de iki iki de defansif kullanıp 5 kişilik bir savunma hattı kuruyorlar. Ee, ya yani Brezilya ile Meksika'nın maçını ben aslında merakla bekliyorum. Yani bu gruptaki ikinci maç. Ee, çünkü evet Dünya Kupaları tarihinde Brezilya bu gruptaki takımların hepsiyle oynadı. Hiçbirinden birinden gol bile yemedi şu ana kadar ama Meksika ile son dönemde son 8 maçta 4'e 4 galibiyet sayıları. Biraz son dönemde Meksika'nın Brezilya ile bir böyle bir e, ters geliyor diyebileceğimiz hı hı. bir e, futbol anlayışı ve kadro yapısı oturdu. O anlamda o maçı biraz merakla bekliyoruz ama grubun ama bir ikinci galibiyet dini... şansı var mı sizce? Yok sanmıyorum ama grubun yani Brezilya Meksika'nın hedefi o maçtan bir şekilde puan çıkarıp e, en son Hırvatistan Meksika maçında Beraberliğin kendisine yetiyor hmm. olacağı bir karşılaşmaya çıkmak olacaktır. Ee, ama Brezilya da iki maçını kazanıp 3. maçtan nispeten aslarını daha az yorup yani saklayıp onları daha az yorup kamerun maçını o şekilde oynamak istecektir. Tabii grubun Cameron, en zayıf
2: farkası kamerun. Kamerun olarak
16: gözüküyordu ama en son azıkt maçında Almanya'nın iki iki'lik beraberliği var kamerun. Hmm. Biraz şaşırtıcı bir sonuçtu. Kamerun evet. bir de grubun en belki kupanın en bizden takımı diyebiliriz.
2: Kimler var bizden? Webo ee, var
16: mı? Webo var. Ee, Antalya'da Enoc var. Jeju var. Jeju'dan var Galatasaray'dan. Ee, Konya'dan Itanj var. Diğer kaleci Enoc Fethiye'de oynuyor. Eee 6 isim gözüküyor. Bu arada şunu hatırlatalım. Daha kadrolar bazı takımlar official olarak yani son bildirdik diyorlar ama FIFA 5'inde açıklayacak. Beşi ee, yani 5 Haziran'a bir Nihai kadrolar için beklemek, beklemek lazım. lazım. Yani. Son kadro, nihai kadro olarak açıklamalar yapılıyor ama bunun FIFA'da resmiyet kazanması için ayın 5'ini bekleyeceğiz. FIFA 5'inde açıklayacak. Ama bu son kadromuz diye 23 kişi açıklayanlar genelde değiştirmeyecektir zaten. Kamerun'da ee, kalmıştık. Kamerun 6 kez katıldı kupaya. 90'da çeyrek final onların tavan yaptığı noktadır ama ondan sonra katıldığı 4 kupada sadece bir galibiyetleri var. Bir, yani finallerden bahsediyorum tabii. geldi finaller, Dünya Kupası finallerinde sadece bir galibiyet alabildiler. Ee, Alex Song önemli bir oyuncu ama Barcelona'da oynayamadı bu sezon. Dolayısıyla ne kadar hazır değil onu bilmiyoruz. Samuel Leto benzer bir durumda. Çok önemli bir futbolcu ama Chelsea de forma giydiği süre malum. Ee, kendisini de tatmin etmiyor. Hatta Mourinho ile yaşlı artık, yaşlı değilim ben vesaire gibi polemiklerle geldi. Ee, bir de grubun e, Avrupalı Tek temsilcisi Rusistan var. Ee, şampiyonlar ligi kazanmış, Modrić var. Avrupa ligini kazanmış, Rakitic var kadrodada, ee, Mandzukic var. İşte defansın lideri Lovren var. Ee, ama yani bana sorarsanız yani ikincilik için Meksika ile çekişecek gibi gözüküyor ama savunmayla ilgili bence ciddi anlamda sıkıntı var Rusistan'da. Bekleri çok hücumcu bekler. Ee, o anlamda bu ne yapacaklar? Ben de. Merakla bekliyorum yani 1998'deki üçüncülük çok önemliydi onlar adına. Ee, ondan sonra 2002'ye geldiler gruptan çıkamadılar. Sonraki kupaya gelemediler bile. Bu kupaya da grupta Belçika'dan ciddi anlamda fark edip e, playoff geldiler İzlandayı geçip. E, zor yani e, şey e, bu grupta bir ikincilik için Meksika ile çekişecekler gibi. Şu andaki ilk fotoğrafı öyleydi ama şu Kamerun'un en son... E, Almanya maçındaki futbolu ve aldığı sonuç biraz böyle bir ne olur acaba dedirtiyor. Hem Meksika hem Hırvatistan playoff'lar öncesi e, hoca değiştirdiler gelirken. E, o anlamda da hatta Meksika 3 ayda 2 hoca falan değiştirdi. Onlar bir de, daha da abarttılar. E, yeni hocalarıyla mesela Hırvatistan'ın hocası Niko Kovac eski, çok yakın bir tarihte. Yani futbol sahillerini hatırladığı bir futbolcudur. 2006 Dünya Kupasında Brezilya Hırvatistan'ın Maçında oynamıştı mesela. 8 yıl sonra şimdi teknik adam olarak yani yine Brezilya-Hırvatistan maçına çıkacak. <gülüyor> o maçı tamamlayamamıştı. Sakatlanıp çıkmıştı. Onun adına talihsiz bir maçtı. Ee, belki bir böyle bir kariyeriyle ilgili bir telafi fırsatı olabilir. olabilir. O i̇lk Brezilya-Hırvatistan maçı. Açılış maçı o zaten kupanın. E, not... 12 Haziran gecesi evet. gece 11'de.
2: Brezilya-Hırvatistan. Önümdeki notlara göre maçlar Türkiye saatiyle 19'dan sonra.
16: Evet saat farkını düşünün senin evet.
2: <gülüyor> normal. maç bile maç oynanacak bir tane saat
16: sabaha karşı Gördüğüm dört kadarıyla maçı var. fil dişinin bir maçı var yani.
2: evet ee, şimdi çok erken bir tahmin olmasın ama yine de sormadan etmeyin başlarken erken e, den favoriniz var mı
16: dediğim gibi ev sahipleri her zaman bir adım önde başlar yani <gülüyor> ama yani Brezilya kupanın favorisidir. Yapılabilecek şu anda belki en kolay tahmin. <gülüyor>
2: Peki sürpriz böyle, yapabilecek. Böyle
16: noktalarda bence bir kere e, yani bir dört tane bir yarı finalist adayını bir <gülüyor> kafadan bir belirlemekte fayda var. O dördünün de ondan sonra e, yani şampiyonluk şansı vardır zaten.
2: Brezilya, Şimdi Almanya, İspanya diyorum ben. Kim
16: açık kalıyor geriye? Yarı final final. Yani orada artık her şey olur. Evet. Ama... Ee, yani İspanya, İtalya, Almanya, Hollanda bu dört Avrupa takımının en fazla ikisi görür orayı bence.
2: Hmm.
16: Ee, yani Almanya ve
2: İspanya belki.
16: Ben İtalya diyorum. Öyle mi? Ben İtalya diyorum. İspanya'nın yarı final <gülüyor> göremeyeceğini tahmin ediyorum yani. Ee, bir tane daha Güney Amerika takımı eklenecek oraya. Uruguay. Brezilya'nın yanına. Arjantin ya da Uruguay gözüküyor. de. Yani şirin çeyrek final e, görecek gibi gözüküyor oradan ötesini yapar mı? Bakayip göreceğiz. Evet.
2: Peki e, bu günlükte bu kadar yarın yine görüşeceğiz ama bugün önce. 10:30'da 10:30'da <gülüyor> tekrar görüşmek üzere diyorum ben. Evet diye. şimdilik hoşçakalın.
0: NTV radyo.